En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Till åsiktskorridoren, Aftonbladet ledarsidas podd som i princip kommer varje fredag. Daniel Svedin. Hej. Anders Lindberg. Hej, hej. Ulrika Schenström. Tjo. Två herrsossar och en dammoderat. Och så jag som är dammoderat också idag. Fredrik Virtanen heter jag. Jag är då på Schenströms sida även om jag vanligtvis skriver på Aftonbladets ledarsida. Du har också neutralt lite grann. Eh, och det här är alltså live on tape som det heter. Vi klipper inte i det här. Det är live när vi spelar in det. Och så kommer det låta när ni lyssnar också. Det här är av att, olika misstag som kan finnas. Eh, ja, förresten finns det något nytt om Lars Adaktusson? Jag har precis googlat här nyheter. Han har uttalat sig om att han vill öka pressen på Eritrea. Mm-hmm. Ja, Kom det, för 15 timmar sedan. Det låter väl ganska bra. Senast var det bara att han var med i högsta ledningen i KD. Han är det. Ja. Jag tycker jag har sett att han har blivit någon sån här... I EU-parlamentet har han tydligen pratat mycket om att EU och FN ska upprätta någon sorts humanitär zon i Mellanöstern för att skydda människor från IS. Och då har han blivit någon sorts hjälte för asyrier i Sverige. Han var på en asyriska fotbollsmatch och blev hyllad. Det tycker jag var lite... Så det går bra för Lars Adaktsson nu? Det går väldigt Just bra nu pikar han. Mm. Pika Adaktsson. Pika Adaktsson. Okej, okay. eh. S-kongress. Ja, vad kul. Alltså, vad betyder en kongress egentligen? Kan ni börja, vad, vad betyder en kongress? Det är fest. Ja. Det är fest. Men finns det något det är viktigt? kul och trevligt. Mm. Alltså, det här är ju en mellankongress också. Man ska inte, man ska inte överdriva, tror jag. Mellankongresser är väldigt mycket att man, man håller tal, man applåderar åt partiordföranden. Man, man dricker öl och sen så fattar man lite beslut också om de frågor som partistyrelsen i förväg har bestämt att man ska fatta beslut om. Och S-kongressen har då två frågor. Det ena är jobben och det andra är organisation. Och det har väl blåst upp ett par konflikter inför S-kongressen som är lite spännande. En sån handlar ju om om man ska satsa på att investera eh, sig ur krisen. Där ett antal debattörer har lyft att man vill låna pengar till att investera i infrastruktur, i bostäder och så. Mm. En annan sån konflikt som, som väl finns, det är om föräldraförsäkringen. Om man ska utöka då det som är den kvoterade delen av föräldraförsäkringen. Det är också en ganska intressant konflikt som ju handlar ytterst om, om partiet ska vara ett feministiskt parti eller inte i framtiden. Så att det, finns liksom, det finns riktiga frågor under det här. Men då skulle kongressen, kan kan kongressen kräva av Magdalena Andersson att hon ska börja låna pengar då? då? Kongressen, det är ju så i Socialdemokraterna att kongressen b- brukar man ju respektera. Så att om kongressen bestämmer något då brukar regeringen göra det. Mm. Så att, till och med LO har ju skickat ut en liten film mot partiledningen här där de kräver att de ska investera. Så, att, mm. så att det är en ganska stor fråga. Eh, hur, och jag tror att om, om man lyssnar på vad, vad ombuden säger, då, då tror jag att de flesta är nog överens om att regeringen är för återhållsam. Och de vill nog se lite mer rock'n'roll i politiken. Mm. Så att... Så att eh, det kan nog mycket väl hända att regeringen åker på stryk på, på de där frågorna. Så det kan alltså bli spännande och beslut kan fattas som kommer påverka regeringen? Det kan det göra och det kan också bli spännande ur den meningen att, i den meningen att, att människor, alltså de här stora trenderna. Om man går tillbaka lite i tiden kan man säga att 2009 till exempel så förlorade ju Urban Alin hela utrikespolitiken på kongressen. Mm. Och det var lite småfrågor han förlorade. Men det som hände då det var att det blev en slags stämningsskillnad. Han var inte längre den som bestämde. 
Så, så det är också så här liksom, känslan av vem är det som styr? Och sen försvann ju han också ur utrikespolitiken så att mm. säga. Så, att, så, att, så att vem det är som vem det är som bestämmer, det märker man liksom vem får mycket applåder, det är lite Dallas hur och dynastin och över det här då. Ja, det är ju i kod. Kongressen ja, är ju i kod. Vem tog över då när, när ja, Alin förlorade? Jag skulle det säga att den lite mer gamla stämningar tog över. Alltså Alin låg ju mycket närmare USA, han låg ju mycket närmare en, en, en EU-nära utrikespolitik. Det som hände var att det gick mer tillbaka till FN, mer tillbaka till, till den linjen. Jag tror att det till exempel påverkar jättemycket nu i Saudi-frågan. Därför att de beslut som fattades på, och på kongressen 2013 sen, de beslut som fattades, de styr hur så att säga, partiet agerar i de här stora frågorna. Därför att det styr liksom vilka människor det är som, som, som håller i taktpinnen. Och frågan är ju om Magdalena Andersson nu, alltså om hon inte får stöd för sin ekonomiska politik, kommer hon då att ändra politik? Alltså det där är intressanta frågor. Mm. Är det här intressant för som dig som inte bryr sig mycket jo, om sådana? Men jag sådana. tycker att det är jättespännande med alla kongresser och mm. stämmor och riksting och allting. Det är ju självklart för man, man ser ju hur ett parti mår. Eh, man ser ju vad det är som kretsar kring, eh, alltså bakom lite grann. Även om det bara är en mellankongress så är det ju ändå så att man ser hur det... Hur, och det som också kan man väl säga så här att alla kongresser, stämmor, riksting och sånt där blir ju alltid inramade på något sätt av hur det går just nu. Så att jag menar, skulle jag, vara, skulle jag jobba med Socialdemokraterna just nu så skulle jag sitta och hålla på med alla mottricks för att slippa prata opinionssiffror, för att slippa prata LO och SSU och debattartiklar om att det inte finns någon politik, slippa prata finanspolitiska rådet. Och jag säger inte Vad det här, ska man prata om då? With all due respect, jag menar, du pratar om utrikespolitik här och det är ju jättespännande också men det är ju väldigt mycket fokus eftersom stämma, eller den här kongressen ska heta jobbpolitik eller mer jobb eller alltså det ska ju vara en jobbkongress jobb och framtidens ja. folkrörelse ja så och det är klart att vi vet ju inte hur den här mandatperioden kommer att se ut men just nu är det ju lite motigt, det kan vi ju inte säga någonting annat om än att det är lite jobbigt för Socialdemokraterna men nu har de ju försökt ta initiativet har jag noterat idag, de har publicerat en pdf-fil där de visar upp alla vallöften som de har prickat av och de har gjort väldigt mycket till exempel så har man åtgärdat tågkaoset såg jag. Och man har åtgärdat bostadsbristen eftersom man har, har skickat, man skickat i... en, en pdf? Ja, man har publicerat den på sin hemsida. Så att... Men hur har de ordnat de här men sakerna? Är det, bet- är det inte bättre att publicera liksom någon riktig reform? Det... Eller något ja, men det, det är fint. Jag det... hörde dig Anders i morse. Du tyckte att man skulle ha tillbaka den här Vi bygger Sverige som Alliansen presenterade i somras. Nu pratar de om vad jag sa i P1 morgon i morse ja. som då alltså var igår morse när det här sänds. Ja, ja men, det men du sa jag. det fortfarande. Ja men det tycker jag och jag tycker att det här Sverigebygget som Alliansen drog igång på slutet som ju handlade mycket om infrastruktur och, och bostäder. Alltså det var inte helt dumt tänkt och mycket av det här fortsätter ska man ärligt säga. Men jag tycker man ska också sno hela liksom bilden, inramningen. Mm. Och man ska, man ska vara tydlig med att vi, om vi ska investera oss hur krisen kommer att kosta pengar. Mm. Och då tror jag att den här frågan om att låna till investeringar, den, den är en sån nyckelfråga tror jag. Att det, det måste Socialdemokraterna börja göra. Att ta sig ur det här 90-talskaoset där, där, liksom, där, vi, där vi inte vågar göra någonting. Och så sitter alla på händerna och väntar på att konjunkturen mm. vänder. Och det funkar inte. Nej. Det blir spännande. Skulle Ulrika Schenström få komma dit om hon vill eller är det bara Absolut. partiboken? Jag skulle kunna använda mig som observatör som det heter. Okay. Så att jag, det kallas det... också spion. Ja, exakt. Men, ah, men så det går det till inte alltså. Jag, nej, men det tycker inte jag alls. Det där verkar... Förr, förr innan internet. 
Mm. Då hade man ju riktiga spioner. Någon som alltid gick på liksom partiledarens presskonferens och sånt där. Men det har man och en gång i tiden var faktiskt Ardalan Shekarabi eh, spion från Sosan. Och jag har åkt så mycket tåg med honom. Har han på sig fluga då också? Ja, det kommer jag inte ihåg faktiskt. Men Även Morgan Johansson har faktiskt varit spion, spion. spion på, på moderata aktiviteter. Och det där, det där är en, en vedertagen metod, alltså att man åker på varandras stämmor och kongresser. Och så. Ja, men sen tycker jag också att det, är, det skulle vara kul att åka till Västerås för att känna av en stämning. För det är det du faktiskt gör när du åker, oavsett om det är ditt eget partis eller någon annans parti så liksom, du känner ju av vad saker och ting är. Men du ska inte man... dit. Nej, jag ska inte åka dit. Ni ska dit. Absolut. Mm. Vi har full uppställning från ledarredaktionen mm. och ska se till att det sprids en bra stämning. <laughs> Supste och nuppaste också då? Det startas förhållanden på de här kongresserna? Eller? Alltså det, det, på ett sätt så är väl både ungdomsförbund och partier lite av så här kontaktförmedlingar. Så, så är det ju. Alltså, eh, men, men, men tittar man på, på den här typen av, av kongress som det är så, så jag tror inte folk har så där jättemycket tid att supa mer än på själva kongressfesten. Därför att på fredagen så började med, med utskott, alltså olika grupper som sitter ner och kommer på politiken. Och sen måste man ju hålla på och mygla för att liksom få fram sin politik. Mm. Så, att, så att det är ganska arbetsintensivt. Och, och alltså, det börjar klockan fyra på fredagen och det slutar efter lunch på söndagen. Så, att, så att det, är liksom, det är två dagar egentligen effektiv tid. Men alla kan väl inte vara upptagna med att men sen är det ju så här... sticka andra i ryggen? Och så. Nej, 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 men alltså ganska många är upptagna med att sticka varandra i ryggen. För att man, man har ju då en fördelning av frågor inom en delegation. Och många små delegationer, de kanske är tio personer eller åtta personer. Yep. Men sen så brukar jag också säga det, det är klart att det är kalas på en, en kongress eller en, en, en stämma. Nej, det man ju inte ändå... Anders, det är Jag vet att det är så. Och dessutom så brukar jag att skoja om att när folk sitter där och myglar så är de emot varandra. Och det är ju därför att de flesta har ju då varit med i SSU eller i Socialdemokraternas studentförbund eller lärt känna varandra när man är kanske 14-15 år. Så att det intressanta är ju att många har ju redan varit tillsammans. Så att det där ja, andra du frågar om det är liksom... Men då kanske du knyter tillbaka någon ja, gör en repris i 15 år. Det kommer ju nya, nytt blod också under, i organisationen. Men det, får, det, 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 är så. det finns också ett system av efterfester som det man ska hålla koll på. Det är ofta så att de här, det finns också, de intressanta politiska diskussionerna sker ju egentligen på efterfesterna. För det är då, det är då folk hugger varandra det ryggen riktigt ordentligt. De har efterfest, men de har efterfest på Lite så var det ju förra året. Kongressfest, eller förra kongressen. Det är mycket mygel, men ingen fest. Nej, men kongressfesten jo, men efterfest. 2013 var ju ganska låg. Och sen är plötsligt hamnar man på ett hotellrum med Anders Lindberg någonstans. Där det står en massa mystiska människor. Och då tänker man att ah, det här är liksom where the real action ja, happens. Oj, oj, oj. Ja, precis det. Här the det mm. ja, Men man kan anta att, att det är festligare på en moderatkongress än på en sociokongress. Jag tror det är ungefär samma. Okay. Nej, jag Däremot tror jag på ett riksting är det nog mindre fest. Alltså min erfarenhet är att moderater de är lite mer så här, de är lite tråkigare. Alltså det, det, det är lite... Han har inte fått vara i the back room. Det finns ändå olika organisationskultur och det, det, och det här är inte bra ska jag säga för det. Men det finns en kultur där man, där man historiskt har druckit otroligt för mycket alkohol i yes. mm. uh, och, och det där är inte helt bra. Och när det är en veckokongress eller när det är den typen av aktiviteter då skulle jag nog säga att det där, det där är något man måste vara lite, vara lite försiktig 
riktig med faktiskt. Men det kanske är folkrörelsegrejen då, jag vet inte. Att man äntligen får åka bort och festa. Ja, IUGT, NTO och sådana är, är ju nära. Centern är ju alltså, där är det ju kul alltså. Och de har så mycket pengar också va? Det är riktigt SSU skojigt. införde ju alkoholförbud när det gick för långt. På, på 80-talet införde SSU alkoholförbud för då hade det gått fullkomligt. Hur många medlemmar tappades då Ja, man hade väl så hundratusen innan, då har man nu fem Men Muff, Muff gjorde ju också sånt ja, där misstag. eftersom det var väldigt många Muff som... rekryterade ju folk med så här fester. Fester, ja. Mm. Mm. Olika taktik där. Ja, vi går vidare. Nu, detta om detta. Eh, det kommer stå om det i tidningen. Mm. Mobbning snackar vi om istället. Den moderata eh, döhataren Finn Bengtsson upplever sig själv som mobbad i riksdagen. Eh, är det synd om honom? Nej, inte egentligen tycker jag. Men det är klart att om man tycker någonting och folk liksom tittar ner i golvet när man går förbi så är det ju klart att om man då inte klarar det och det måste man ju inse att man, man kommer få den typen av reaktion ifall man går emot sin egen riksdagsgrupp. Det skulle säkert vara likadant i någon annan riksdagsgrupp. Men det är klart säkert. att är man van, sen har han i för sig sitt länsförbund bakom sig mm. och det är klart att man ska kunna få tycka och det borde vara högt i tak och sådär men det är klart att det är, fast jag vet inte om jag skulle gå så långt så jag gick till Urban alltså. Och prata ut. Nej, det är men... väldigt, väldigt konstigt att han gör... gör Nej, men man, han kanske mår dåligt över det här och det är inte konstigt. Nej, man ska vara snäll. Men jag tyckte det var roligt, Aftonbrött hade inte gjort honom och då berättade han att det, jobb, det han tyckte var jobbigast var att folk inte sa god dag när de träffade honom i riksdagskorridorerna. Och det, det är en inblick i hur en moderat förtjä- tycker att man förtjänar att bli hälsad på. Du ska bara veta hur det har varit för folk som till exempel har varit jobbat på finansdepartementet som har fått lov att säga nej till alla förslag som folk har kommit till som aldrig blivit hälsade på i flera år. Är det så det går till tyst, tystnaden och icke-hälsningen är det, det enda, eller finns det andra elakheter i riksdagen? Jag, 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 tror, jag tror att det är så här att, att riksdagen är ju det, politik är ganska hårt och jag tror att, att, att när, man, när man som enskild person går emot sitt parti, då hamnar man ju ofta väldigt, väldigt hårt och väldigt illa utsatt. Jag, jag, jag vet inte om det har gått över styr med han, med han Finn Bengtsson eller inte, det har jag ingen aning om. Men, men, men jag tror att det är på något sätt tyvärr så politiken fungerar, att den är, den är väldigt hårdhänt för människor. Och det har ju att göra med också att politiken är på riktigt. Ja, det är exakt. liksom verkliga konflikter. Sen, sen ska vi ju komma ihåg att när folk tittar ner i golvet och inte, det, det är ju oftast människor som inte vågar ta ställning mm. som ju vet att det finns en konflikt här och som känner så här ja jag vill inte bli inblandad för då kan jag råka illa ut så att när jag går förbi så bara om jag bara, om jag bara sänker blicken här så behöver jag inte prata med någon mm. eh, och det är ju väldigt ofta eh, ett sätt som människor som inte klarar av konflikter tar som Alltså oavsett vad det är för typ av Så av han situation. kanske övertolkar den här titta ner i golvet grejen och inte, ja. att de inte säger god dag. Och sen får man, ju, får man ju också faktiskt inse att går man emot sin riksdagsgrupp. Och han går emot rejält också. Och han det går rejält ny... emot och sitter i aktuellt och gör såna här. Det är klart att, 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 det är klart att vad han... Vad trodde han att han bara skulle bli kramad nästa dag på jobbet? Va? Hur, var det så han tänkte? Men, men jag, jag tror så här. Jag, jag, det, självklart är det så att man, man får skylla sig själv till en viss gräns när man är ute och tar debatten. Och även vi Eller inse att det blir så här. Även vi blir ibland när vi är ute i debatten. Så. Men, men, men det är också, jag tror att det är viktigt att kunna skilja på sak och person. Och vad jag, vad jag tolkar hans kritik om här, den är väl att det har inte folk riktigt gjort. Utan här har folk gått mot honom som person. Och det är klart att det är bra att ha ett samtalsklimat i riksdagen där det inte är så. Det måste man nog ändå säga. Mm. Eh, men det är ju ofta väldigt svårt och jag håller helt med om att det borde vara så. Men det är inte alltid så att konflikträdda människor som inte vill, ja, de är inte riktigt ofta spännande. Lite mer mobbning här. Företagarnas nya vd, Günther Mårder, är medlem både i Socialdemokraterna och Moderaterna. 
Och nu, det tycker inte partierna om Så nu ska han nog uteslutas för bägge mm, Det är väl lika bra det Jag såg på Twitter igår Så ville han gå med i Centerpartiet också Så att han, han har väl det som någon idé Jag tror att han tänker så här hmm, Jag ska vara med i lördags Ekointervjun, i lördags var det va Han var med ja, det var. Och jag tänker så här att han tänker så, ja, Och jag vill ju inte vara Och jag vill ju verkligen visa att jag inte tar Partipolitisk färg nu när jag blir Ordförande eller chef för företagarna mm. Och så tänker jag så här hmm, Det här kanske vore lite lustigt Och sen sitter vi ju faktiskt här och pratar om Günther Ja Nej, men det, är, det är ingen som hade hört talas om Günther Nej. om det inte var så Men, men samtidigt, samtidigt så. ärligt talat han, 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 han framstår ju som en paja som man lyssnar på vad han säger mm. På tal om god ton Men, men han, han gör ju verkligen det så, menar, han, han, han kommer ju, Om han fortsätter på det här sättet Då kommer ju företagarnas varumärke att vara ingenting kvar av Det kommer bara vara ett skämt För att alla vet ju att partierna tycker ju olika saker Man går ju med i ett parti för att man håller med det partiet Och att vara med i både Moderaterna och Socialdemokraterna samtidigt Det framstår ju bara som liksom att, att han driver med alltihop ja. Liksom. ja, och vilket han antagligen gör Vilket en seriös intresseorganisation med... antagligen får problem med Om de ska fortsätta ja, så det är ja. Så han får åka ut och han ska vara glad Att han inte får vara i något av partierna Då hjälper partierna honom att liksom vara clean på riktigt Men då kan han ju vara med i Centerpartiet på heltid. Mm-hmm. Men han passar väl i Centerpartiet? Det är inte det är så att alla så näringsorganisationer består av Centerpartister just nu? Vi fortsätter snacka lite mer mobbing för det går in i kulturmannen-debatten. Den, den, har, den går ju vidare. Ett spår i, i den är ju den så kallade åsiktskorridoren som heter som det här programmet. Mm. Alltså det nya namnet för PK. Eh, vilket det är. Och det betyder att man, folk inte upplever att de inte får säga saker utan, utan de får att man får massa mothugg då. Det, det tycker folk är otrevligt då. Och då noterar jag att liberalen Erik Helmersson på DN han pekade ut Lars Åhly som en sån jobbig typ. Och sen skrev Sossen Daniel Suvonen eh, i Expressen och han skjutsade liksom debatten ännu längre vidare vänsterut och feministiskt ut och menade att fi är det stora problemet. Är det så? Är det, är det så? Finns det en gräns för ond vänstern är? Nej. Nej, men det vet vi ju att det inte finns någon Nej. gräns. Men varför skulle det finnas en gräns? Alltså vänstern Sluta. tror inte Alltid. på så här åsiktskorridorer och gränser. Så vänstern är lite gränslös. Så, så man kan väl vara ond man vill. Ja, men det verkar som att alla har behag, obehag med någon som står längre till vänster än sig själv. Att, 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 alltså den jo. yttersta vänster som är den värsta. Men, är det Daniel så? Och var kan ju vara, det sen gå? Liksom? Men alltså Daniel Suonen verkar ju fortfarande vara sur för någon artikel han skrev för någonstans så här, nej, nej, stenålder nej. någon gång. Om FI som FI då högg på. Och så är han fortfarande sur för det. Så man, alltså, någonstans, någonstans så är det ju så att ger man sig ut i debatten, då får man mothugg. Och liksom, det är ju så debatten funkar. Jo, men det är ju precis samma sak som Finn Bengtsson. Han ger sig ut i debatten och får inte det gensvar som han vill ha. Så är ju livet. Det är ju liksom bara insett att man måste stå för det man säger. Jag tycker att Suonen... Det känns lite så här, du vet, som en liten, en liten elitklubb eh, sitter och debatterar någonting som vi kanske tycker är väldigt spännande men som jag tror väldigt få egentligen följer. Och jag känns lite grann som Suonen kände någon slags ångest att nu har alla varit ute och skrivit i den här, men inte jag. Jag måste också vara med i den här klubben och jag måste också visa att jag är väldigt intellektuell så nu måste jag också ut och säga någonting. Vi vet hur det kan vara. Liksom. Jag håller för att med honom. Jag skrev inte helt positivt om fin för valet och då var du väldigt... Du blev mobbad kan man säga faktiskt. Kändes det så? Mm, tystnad eller mothugg sådär va? Så att det är klart att det finns något i det men det är ju bara hacka i jag måste ändå skriva Absolut. vad jag tycker. Men, 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 men det är ju inte så. Alltså, jag tycker Daniel Simon är på många sätt en fantastisk debattör. För att han, han blandar så mycket känsla och åsikter. Och han vill verkligen komma fram. Och då kanske när man lägger väldigt mycket av sig själv i någonting man skriver. Då tar man kanske mycket mer illa vid sig 
om folk liksom säger emot. Mm. Och lite är det väl det som hela den här kulturmannen-debatten har kommit att handla om. Folk som liksom blottar sitt hjärta inför världen och så kommer folk bara sparka på det. Då blir de jättesura. Och, liksom, och förvirringen också, vad som är liksom privat och offentligt. Ja. Kopplat till liksom Knauskårds litterära pedofili som Eva Wittbrattström pratar om. Alltså är, är du en pedofil för att du skriver om pedofila handlingar? Den liksom förhållande till, till konsten på något sätt. Fast jag vill undersöka, jag får ju massa skit från högerhåll hela tiden. De hackar precis lika mycket som, som liberalerna påstår att vänstern gör, vill jag påstå. Jag frågade just Helmersson om det här, om han verkligen inte märkte alla mobbare från höger. Han kallar dem mobbare, tycker det är hårt, men som hånar och kletar etiketter och mm. då, då svarar han, jo herregud det, visst gav man något, något exempel men det var från ett högertroll det och det är klart att alla råkar ut för trollen till höger det, men, men däremot vill han svara inte på vanliga liberaler som jag upplever, de är också väldigt jobbiga att, ha att göra med um, jag, jag stämplade som antisemit till exempel av komikern Aron Flam uh, det, det, så att, det, jag tror det drabbar alla lika mycket jag tror inte det här är ett vänster att vänstern fast, är onödigt fast jag, måste att jag tror inte att det drabbar alla lika mycket utan jag tror så här att det drabbar kvinnor mer det drabbar mm. de som står till vänster mer det drabbar de som debatterar antirasism feminism ja. mer och, och, och det där är väldigt tydligt på nätet när man tittar mm. alltså, genomgående och det, det tror jag och det beror på att den extremhögen är så stark. Det beror inte på liksom den vanliga högen utan det beror på de här riktiga dårarna. Och det är väl bara att blockera dem då i sociala medier. Så, att man så, slipper, man så slipper man av trollen. Sen finns det väl liksom från vår mediebranschens håll så här ett ganska ambivalent förhållande till, till just Twitter. För det är ju en tes som Daniel Suonen har i sin text att när jag skulle skriva den här texten om FI så sa folk att nej men då kommer det bli så tyst på Twitter och, och likadant knausgårdtexten törs man inte berömma offentligt. Eh, liksom det där förhållandet till Twitter. Å ena sidan så pratar man om att det är så jobbigt att få mothugg av läsarna på Twitter. Men å andra sidan eh, så tycker man att det är jättekul att bli hyllad på Twitter. Alltså mm. där, Exakt, men det är ju eh, sådär att... Folkstorm... Mm. För eller emot. Nu får du ju ett mothugg eller ett hyllande. Förut så kanske du fick precis lika mycket men du såg det inte. Så det är bara att välja, vill du se det eller inte se det? Mm. Jag vill också att de här höger och liberalerna som blir så, känner sig så oerhört jagade av vänstern så att, ta en titt på en rasifierad kvinna hur de har det på Twitter. Då, då, då beror de lite mer ödmjuka att de blir kallade eh, halvrasse av Lars Åhl eller vad det nu kan vara. Fast det, just att Lars Åhl, det, det är väl också skillnaden att en ex-partiledare gör sånt jämfört med de här äggen som du pratade om mm. tidigare. Det är väl det som Helmersson tar, tar upp. Liksom. Ja, att tänk bort. Elitpersoner mot liksom, träsktroll. Fast, fast sen är det väl så att det, det finns ju också en slags samspel med de här arga vita männen som har varit vana att brida ut sig på tidningssidorna och som nu kanske för första gången upplever att människor säger emot dem. Mm. Och, det, och, och det är ofta de tycker jag man ser som protesterar mot Twitter och protesterar mot tonläge och så vidare. Ja. Och, och Någonstans så Twitter och sociala medier har också demokratiserat det offentliga samtalet. En massa röster som inte hördes förut hörs nu. Eh, och, och, och då kanske sådana som Erik Helmersson till exempel, de får plötsligt mothugg från en massa håll. Och det är superjobbigt Och det är jag. jättejobbigt att folk säger emot för de är vana att sitta där och publicera saker ex-katedra och som påven liksom tala utåt och så nästa dag skriver man en ny artikel och så får man några läsarbrev ibland. Medan däremot det här klimatet det är som en ständig konflikt hela tiden. Mm. Eh, och den går inte att stå över. Går man ner i den, är med i den ja, då är man en del i konflikten. Man kan inte stå över och säga att båda sidor har lika rätt och alla är vänner. Nej, men det beror liksom. det lite grann på vem man är. Om man jobbar som Erik Helmersson på en tidning så är det klart att eh, du måste ju ta den fighten. Nu är det ju många andra som har tagit en fight som kanske inte är det. Jag menar, 
som inte har en sån plattform. Och då är det kanske lite olika. Och sen beror det ju faktiskt på vad det är för typ av påhopp också. Mm. Men jag tror att det ligger någonting i det här. Att liksom det, det, det etablerade media har blivit utmanad av en kraft som man inte riktigt förstår. Och då menar jag inte liksom hot och, och hattrollen. För de finns också, Sverigedemokraternas svans och sådär. De finns också. Men det är också liksom i det mer normala spektrat. Att människor som, som annars kanske hade tänkt ett varv till inte tänker och twittrar först. Och då kan det spåra ur även inom den här liksom åsiktskorridoren. Mm. Ja, samtidigt som du får en känsla för vad folk faktiskt tycker om vad du skriver. Även om jag kan hålla med om att det kanske är lite sådär rättendent att liksom bara puff innan man överhuvudtaget tänker efter. Men det är fortfarande så att de här människorna tänkte alla de här sakerna innan Twitter. Så det är inte så att det är så här, åh det är Twitter jag har börjat tänka. <laughs> jag tänkte på Ulf Nilsson den, som har jobbat i 150 år på Expressen. Han har väl nu märkt det här också. Har du tänkt på att hans krönika på sistone full med sig inskjutna eh, bisatser och säger tycker jag alltså och så här han liksom parerar åt alla håll nu för tiden för att, för att, för att han förmodligen har märkt att det går inte att skriva att, vi, att kolonialismen var bra utan att få skit i det här landet. Eh, det är ett bra exempel på det tycker jag. Notera det när nästa gång jag läser Ulf Nilsson. Han brukar vara väldigt slagkraftig men nu är han mycket mildare. Nästa gång jag läser Ulf Nilsson där och ena sidan och andra sidan och sen tycker jag det här fast och andra sidan tycker jag ändå så här. Ja, ungefär så. Fast, så. fast ofta i samma mening också att han lyckas få in bägge för att Kolonialismen var bra och dålig. Ja. <laughs> Eller? Ja, men kan det vara så också att, att vänstern har ett, det här ett moraliskt försprång också? Det är det som stör det. Som vi, ni, ni, ni är ju sådana såna pekosvin så ni kan ju aldrig kalla sexister eller rasister på något vis. Liksom. Det är ju lättare att det går sätta det på att kalla, kalla oss det, tycker jag. Mm. Om, man, om man beter sig som en sexist. Och ja. är en sexist, då kan man nog... Men Även det kan man faktiskt person. behöva få ta det tycker jag. Mm. Absolut. Mm. Men det är klart att vänstern har någon form av försteg i, i, den, i den delen av debatten. Därför att man tycker i grunden att högern är ond. <laughs> och, och högern tycker vänstern är lite opåläst och vimsig och sådär. Men vänsterns argument väldigt ofta det är ju att det liksom ligger ondska bakom Moderaternas förslag snarare ja. än att det ligger liksom att, att de, de tycker något annat. Och då sätter man sig ju själv på en hög moralisk häst mm. när man argumenterar på det sättet. En moderat som argumenterar på motsvarande sätt, den säger ju snarare att ni har inte tänkt igenom det, ni har inte räknat på det, det är en helt annan typ av argumentation. Håller du med om det är olika? Nej men så är det ju, mm. absolut. Det finns olika kultur- kulturella skillnader i alla partier och olika falanger och så vidare. Absolut. Och sen är ju då Moderaterna onda naturligtvis. Man måste ju också ha med Tycker det. Tycker du? Ja. Så där kan man väl inte säga. Jag är på olika sida här just nu Så skönt. Idag. För en gångs skull. För en gångs skull. Ja, men då, då har vi kommit fram till en mysig konsensus här i Åsiskorridoren igen. Som vanligt. Ja, och det var Lika Skenström, Anders Lindberg, Daniel Nylén och jag heter Fredrik. Nylén. Nej, det sa jag väl. Jo, det sa jag. Sa jag det? Berätta, berätta vem Daniel Nylén var. Daniel Nylén var en, var en riktig slaskig kändisreporter. Ja. Mycket skicklig på att dra fram löp men, och sånt. Men Daniel var väl också kändisreporter en gång i tiden? Nej, det har jag aldrig Daniel varit. Svedin heter du naturligtvis. Ingenting annat än det. Jag heter Fredrik Virtanen. Hej då! Hej då! Anders, säg hej då! Hej, hej då! Åsiktskorridoren